0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Und als Gast Norman Schettler. Hey. Wir sind hier zusammen, wie alle Jahre, um die Oscar-Nominierungen im Gartenbaukino durchzusprechen. Also, fangen wir an. Podcast Nummer 130, zweiter reguläre Podcast im neuen Jahr und natürlich, es geht in die Zielgerade, am 24. Februar finden die Academy Awards statt. Ähm, die Zahl weiß ich nicht, es ist irgendwas größer als 90, wahrscheinlich 91, 90, irgendwie ja. sowas, fast <lacht> haben, wir, haben wir es ungefähr. Und wie es immer so ist, ist äh, der Norman bei uns vom Gartenbaukino. Danke, dass du wieder da bist. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, gehen wir das Prozedere kurz durch. Ähm, Oscars sind unser… Vor-Event unser großes, ähm, naja, schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist, aber theoretisch ist es eine Art High-Point, auf den wir hinarbeiten <lacht> und warum arbeiten wir darauf hin, weil es einfach eine ziemlich coole Möglichkeit auch ist, dann gemeinsam die Oscars zu schauen im gartenbau -Kino, wie jedes Jahr, nämlich am 24. Februar kann man quasi entweder zu Hause vom Fernseher schauen oder man kann ins gartenbau -Kino gehen und dort schauen. Wir werden dann nachher noch genau darüber reden, wie es da programmatisch ausschaut, aber jetzt springen wir gleich mal rein. Die Oscars sind da, sie wurden angekündigt, ich schicke es gleich vorweg. Ich habe dieses Jahr eine, ein, ein unglaubliches Level an Wurstigkeit, was mir wehtut, weil normalerweise immer sehr im Oscarrennen aufgehe und ich muss mich erst entscheiden, wer jetzt mein, mein Underdog ist. <lacht> <Mi> <lacht> Norman, gibt es erste Eindrücke? Die das sagen kannst. Naja,
1: ich kann, ich kann das leider nur teilen, was du sagst mit der Wurstigkeit. Bei mir ist es, glaube ich, eine Alterserscheinung und generelle Ermüdungserscheinung. Das kann nicht eine Ausrede sein, wirklich nicht. Ihr müsst das irgendwie weiter treiben, diese, diesen Enthusiasmus. Ja, Uhr, Uhr. Yay. Erste Eindrücke. Boah, ähm, es ist, also, wenn man wenn man es von hinten aufrollt oder quasi von oben nach unten, also die Best Picture Nominations sind wirklich genauso langweilig, wie es mir. Ähm, wie es befürchtet hatte, ich muss jetzt sagen, also ich finde, dass Roma so viel Anerkennung bekommt, ist verdient und gut. Das wird auch vielleicht der einzige Spannungspunkt sein an dem Abend, inwieweit die Academy dann wirklich auch den Netflix-Film des Jahres irgendwie auszeichnen wird. Er wird natürlich einige Sachen bekommen, aber ob er wirklich Best Picture bekommt, das ist so vielleicht der große Spannungspunkt. Alles andere, ich habe auch relativ wenig gesehen, viele Dinge interessieren mich per se nicht wahnsinnig, die werde ich dann vielleicht nachholen. Ähm, ja, also ich, vielleicht fangt ihr an mit euren Überraschungen, positiv wie negativ, weil, weil wahnsinnig viel springt jetzt bei mir nicht wirklich ins Auge. Ja, nee, ich habe da Selina von mir,
2: ich habe immer, bevor die Nominierungen bekannt gegeben werden, hab ich immer einen Schmierzettel, wo quasi alle kann also realistischen Kandidaten von jeder Kategorie stehen und die, mit denen man rechnen kann, sind fett markiert. Und die, was dann wirklich nominiert werden, die werden dann nochmal gelb angestrichen und eingeringelt. Ja, und bei Best Picture sind genau die acht Filme eingeringelt, die fett markiert waren. Sprich, genau die acht mhm. Filme, mit denen irgendwie so der Konsensus gerechnet hat, genau die sind reingekommen. Dann gab es noch ein, zwei so, ja, Grenzkandidaten wie First Man oder FB Street Could Talk, nein, sind nicht drinnen und alle achten, denen man rechnen konnte, sind drinnen. Also diesbezüglich gab es, glaube ich, einfach keine Überraschungen in diesem Jahr. Äh, die gibt es dann halt in, in anderen Kategorien, ähm, wo wir dann sicherlich noch drauf kommen, wie zum Beispiel in Regie, denke ich, ist ziemlich wild, mhm. oder auch ja. ähm, die Kameranominierung für Werke ohne Autor die ich <lacht> überhaupt nicht habe
1: kommen Werk ohne sehen.
0: Auto ist ein deutscher Film, oder? Das ist ein, deutscher, ein sehr deutscher Film.
1: Ja. <lacht> von Florian Henkel, von Thomas Markt. Aber, aber man muss schon sagen, dass die Kamera wirklich das Einzige ist, was an dem an dem Film auch eine Ansatzweise raussticht oder irgendwie auszeichnungswürdig. Ich, ja, ich der Caleb De Chanel, hat das, glaube ich, gemacht. Ich mhm. meine, es ist ein anerkannter Mann. und und Also ich meine, der Film ist ja wirklich nicht auszuhalten, aber die Kamera hat zumindest, wie soll ich sagen, etwas altmodisch Ausschweifendes, das man gut finden kann. Ja, okay. <lacht> finde ich halt. <lacht>
2: aber ganz spannend eigentlich bei der, bei der Kamera, wenn wir vielleicht jetzt einfach mal da anfangen, weil irgendwo muss man ja anfangen, ähm, das ist eigentlich insofern, ich weiß nicht, ob es das schon jemals gab, das sind drei Filme nominiert, die also drei fremdsprachige Filme, keine Ahnung, ich habe noch nicht nachgeschaut, ob das jemals schon gewesen ist, also gerade in Kamera wahrscheinlich nicht, aber ob es das überhaupt in irgendeiner Kategorie
0: mal gab. Da hätten wir, also du meinst jetzt Cold War?
2: Also Cold War aus Polen, Roma aus Mexiko und... Ähm, Werk und Auto aus Deutschland sind mhm. eben drei ausländische Filme unter die nominiert sind. Und mit Roma ist, also auch der wahrscheinliche Sieger, ein fremdsprachiger Film. Dann haben wir
1: dann Zwei Filme in schwarz-weiß, muss man auch sagen. Ja. Wahrscheinlich Europa auch schon länger nicht mehr davon, ja. War.
2: Ja. Nur zur um, Ergänzung, The Favorite und The Star is Born, ich denke, um, happy to be there, aber sind die weiteren um,
0: Nominierten. Bei Kamera haben wir auch einen Rekord, nämlich Alfonso Cuaron ist das erste Mal für Reg äh, das erste Mal, dass jemand für Regie und Kamera gleichzeitig nominiert ist vom gleichen Film. Also okay. <lacht> anscheinend hat es das schon mal gegeben, dass eine Person beides gekriegt hat. Weil es war ja die Frage, ob der Cuaron fünf Nominierungen kriegen könnte, hätte er schaffen können. Produzent, Regie, äh, Kamera, Schnitt und ähm, Drehbuch. Drehbuch, aber er hat den Schnitt nicht bekommen. Die anderen vier Nominierungen hat er. Sonst hätte er noch einen Rekord aufgestellt. So hat er nur Wer hat der, der
1: Warren Beatty hat wahrscheinlich einen, also vier bekommen für Reds. Das musst du wissen. Ich, weiß, ich nein, bin ich, zu jung ich, 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 dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Danke, ich bin für Reds auch zu jung. <lacht> Aber das ist so ein, ein, ein bit of Oscar-Trivia, das schon lange kursiert ist, dass der Warren Beatty einer von denen ist, die als Person quasi am meisten nominiert sind für das gleiche Projekt in, mhm. in unterschiedlichen Rollen. Um, und ich glaube, Cuaron, genau, mit, mit fünf hätte er es wahrscheinlich äh, eingestellt, diesen ja. Rekord. Nein, wäre vier, ein neuer Rekord. Mit Dann, vier hat er jetzt quasi genau, quasi. Genau, stimmt, ja, ja. genau. Ist er gleich gezogen. Mhm. Also wäre Bradley Moment.
0: Cooper auch in die Nähe, hätte kommen können. Ähm, hätte schon, oder? Aber Regie hat er nicht schon, aber er ist für einen Hauptdarsteller nominiert. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob für Produzent nominiert mhm. ist. ist ja, glaube ich, ja. ja. Also für Star
2: is born. Also er hätte, hätte Regie ähm, bekommen müssen, allerdings ähm, Drehbuch, warte mal, Drehbuch, Regie, also hat er nicht, aber Drehbuch, ähm, Film, Schauspieler hat er, Regie wäre dann der vierte gewesen, stimmt, eigentlich. Ja? Ähm, und theoretisch wären sogar fünf möglich gewesen, allerdings nur bevor die Oscar-Season so richtig angefangen hat, ähm, wenn sie einen anderen Song nominiert hätten. Weil bei, bei Shallow, der ja da noch nominiert wurde, hat er nicht mitgeschrieben, aber bei ein, zwei anderen Songs des Films schon. Und ja, okay. hätten es die quasi eingereicht, wäre sogar auch die fünf irgendwo denkbar gewesen.
0: Okay, dann gehen wir mal in die Best Picture Kategorie. Ähm, da muss man natürlich jetzt gleich sagen, oh mein Gott, Oscar History. Black Panther ist der erste Comicbuchfilm, der für einen Best Picture nominiert wird. Es ist halt ein schaler Beigeschmack, ähm, weil es halt echt nichts anderes ist. Also ganz ehrlich, so von der Leistung her ist die Drehbuchnominierung für Logan letztes Jahr weitaus beeindruckender gewesen, dass das überhaupt durchgegangen ist als halt Best Picture, wenn es eh ich glaub, acht Nominierungen oder so sind ja, ja. und Black Panther wurde überhäuft mit Mitleidsnominierungen also richtig, der hat glaube ich sieben Nominierungen oder sowas, aber nirgendwo ich würde es nicht gemein sein, ich finde es cool dass er Anerkennung kriegt, aber es ist wieder das Dark Knight Prinzip, dass du ihm nur dort dort, wo, ja. er, wo er dann eh, da darf er dann sein, <lacht> aber aber bitte nicht ernst zu nehmen, weil dann nominieren wir lieber Bohemian Rhapsody oder so also in die Richtung.
2: Ja. Ähm, ja. Kein Drehbuch, kein Schnitt, kein Regie, kein Michael B. Jordan.
0: Ja. Und vielleicht hat einfach, ich man mein, wäre nicht Platz gewesen für zwei dunkelhäutige Regisseure in der Fünferkategorie, aber.
2: Offensichtlich nicht, nein.
0: Ähm, Gut, Black Clansman, speaking of, ähm, ist einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr von dieser Liste. Ich finde ihn sehr cool. Ich habe ihn aber kein zweites Mal geschaut. Der Patrick hat ihn ein zweites Mal geschaut und gesagt, er verliert ein bisschen was beim zweiten Mal von diesem ersten Magengrubenschlag. Wenn man es schon weiß, das
1: stimmt. der ist aber auch ein bisschen zu lang, muss man mhm. sagen. Also diese Viertelstunde, die, die er nicht gebraucht hätte. Ist vielleicht. undiszipliniert auch. Undiszipliniert, aber Spike Lee Art. ist immer undiszipliniert. Wir haben ihn ja gezeigt und im Zuge dessen noch eine kleine Retro gemacht mit acht, neun Filmen. Und da merkt man bei vielen schon, dass da einfach diese zehn, 15 Minuten zu viel Fleisch dran ist, die, das eigentlich nirgends hinführt. Also das das, das hat Spike Lee immer schon das Problem gehabt. Also vor allem, wenn er selber auch auch einfach produziert und und, und dass seine Projekte waren, dass er einfach zu viel drauf gehäuft hat. Und, und, und ja, aber... Ich ich, ich finde ihn trotzdem einen der interessantesten Filme von dieser Auswahl zumindest. Und auch ein Film, wo man schon sagen muss, es ist es ungewöhnlich, dass er diesen Stellenwert erreicht hat. Also das, das war jetzt vor allem bei Speak Lee in den letzten, sage ich mal, 15, 20 Jahren jetzt nicht selbstverständlich. Also ich glaube, der hat seit, seit Malcolm X irgendwie nichts gemacht, was auch nur wirklich, was, was auch nur ansatzweise diese Prominenz und Präsenz äh, erreicht hätte wie, wie dieser Film. Also das ist schon erfreulich, prinzipiell.
0: Man ist richtig im Kopf. Hab, ähm, Washington, er habe einen Vornamen vergessen. John David Washington. John David Washington hm. ähm, ist nicht nominiert für Hauptdarsteller. Ähm, Kylo Ren, Adam Dry er ja, ist Driver aber ist nominiert als Nebendarsteller. Mhm. Ja. Aber ja. Uh, Bohemian Rhapsody ist der nächste Best Picture. nominee, Michi. Den magst. Ja,
2: ich finde jetzt nicht so die, die Vollkatastrophe. Ich will nicht, dass das so, <lacht> so rüberkommt. Um, ja, hat er da was verloren? Nee, natürlich nicht, aber hat er da was <lacht> verloren. Nein, ja, nicht. nein, aber ist, ist,
1: ist
0: es die, die Blindside von diesem Jahr? Und Blindside war auch irgendwie so ein Film, wo keiner gewusst hat, der war extrem erfolgreich ja, und hat extrem viel Mundpropaganda gehabt, aber gut oder Blindside ist schon fast schlecht. Also, ich habe schon <lacht> <nur> Alleinser <lacht> gesehen, der war ziemlich furchtbar. Objektiv, schon
2: ziemlich ein schlechter Film, Bohemian Raps. Ich verstehe nicht, was die Leute dran finden.
0: Nee, es ist ein Crowdpleaser, oder?
1: Offensichtlich ja. Formular Crowdpleaser. Aber es ist schon Broadway, erstaunlich, dass ja. also ich verstehe, Rami Malek ist natürlich wahrscheinlich so ein show of roll das, das man irgendwie auszeichnen mhm. möchte. Aber dass der, dass der dann Best Picture nominiert wird, finde ich. Find ich habe auch das Problem ja. gehabt
0: mit Brian Singer, der rausgehört der worden ist. Ja. Also, lauter. Probleme eigentlich, aber es ist der Film, wo meine Verwandten bis heute davon reden. Also es ist ja, wie, ja, die haben ihn im Sommer gesehen und bis mhm. jetzt höre ich, ja, das höre ich dass ich den immer, unbedingt immer schauen wieder. muss, weil er so mhm. gut ist. Also er hat was getroffen. Ähm, Can you Ever forgive Me? Ist nicht
1: nominiert ist Nicht nominiert, sorry. Ist, ist aber für, für zwei, immerhin für zwei Schauspieler, also Melissa McCarthy und Richard D. Grant, und ich glaube, Drehbuch ist auch nominiert. Finde ich sehr erfreulich, weil ich Richard D. Grant immer schon großartig fand und einfach Könnt jetzt ihr einen, kurz einen Kontext geben, was das für ein Film ist. Uh, Can you forgive me? Ist, Melissa McCarthy spielt eine, eine, ähm, ähm, na, eine Bio Biografin, also eine Biografin von berühmten ähm, Autorinnen oder mhm. Autoren, die aber jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich ist und irgendwann im Zuge von, von, also über Zufälle kommt sie drauf, dass äh, Schreibmaschinen, geschriebene Briefe von Autoren wahnsinnig begehrt sind und in Sammlerkreisen und sie beginnt diese zu fälschen mhm. und sie, sie also ich, ich fand es die, die Autoren nicht ein, aber Noel Coward ist einer zum Beispiel und sie kauft sich Schreibmaschinen und, und stellt Briefe nach, Briefwechsel mhm. auch zwischen bekannten ähm, Autoren, Dorothy Parker und, und so weiter und, und verstrickt sich aber zunehmend natürlich darin, weil sie dadurch viel Geld lukrieren, lukrieren kann und, und trifft Richard e. Grant, der auch eigentlich so ein Alkoholiker ist in einer Bar und der stiftet sie dann auch noch weiter an und so. Also es ist ein, ein, ein kleines, ein, ein kleiner Film eigentlich, aber ein Schauspielerfilm, eher Tra Drama, Richtung Suspense, ein bisschen Thriller vielleicht. Und ähm, ja, also nicht, nicht sehr auffällig, aber um, ist altmodisch ist das, das beste Wort vielleicht dafür. Es ist einfach ein altmodischer Film, der vielleicht aus den 70er Jahren hätte kommen können und vielleicht deswegen ein bisschen deplatziert ist, aber umso mehr freut es mich da einfach dass, dass der Anerkennung bekommt. Äh, ist von einer Frau gedreht, ist von Nicole Holofzener auch das Drehbuch, also die, jemand, der in den Indies angefangen hat in den 90er Jahren und ja, also hatte ich nicht gedacht, ist ein Film, den wir regulär spielen werden und ähm, hätte ich aber nicht gedacht, dass der Anerkennung findet, wird natürlich nichts gewinnen, eh klar.
0: Aber, ja. Nicht für Best Picture, ist war nur mein Fehler, weil wir noch, weil ich noch auf die alte Liste geschaut haben, wo er ein möglicher Dark Horse gewesen wäre. Äh, richtiges Best Picture ist jetzt The Favorite, den habe ich jetzt wieder am Handy. Ähm, Viennale haben wir in äh, Michael, glaube ich, gesehen. Mhm. Äh, Javis Lantimos ist ähm, im letzten Podcast ähm, war Killing of a Sacred Deer, den wir wirklich ihm ganz gewidmet haben. The ja. Favorite haben wir nur auf der Viennale, glaube ich, kurz angeschnitten.
2: Genau, weil er kommt der jetzt erst ins, ins Kino. Mhm. Auch ins Gartenbau-Kino. Richtig. Habe ich vorhin gesehen. <lacht> ähm, wo er natürlich am, am besten wirken wird. Äh, und ja, ich würde, also ist auch so ein Film, ich glaube, Norman und ich haben, also bevor die Aufnahmen gestartet sind, hat der Norman schon gemeint, irgendwie so, so ein Film, den kann ich appreciate, auch wenn ich ihn vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig... Liebe. Irgendwie so ähnlich geht's mir auch. Ich freue mich einfach, dass Jörg Lantimos für einen oscar nominiert ist. Das finde ich einfach geil und das, das gehört sich so. Der ähm, Favorite ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Äh, allerdings der Batzi ist ein ziemlicher Fan. Mhm. Also vielleicht sollte ich ihm noch eine zweite Chance geben. Man darf es ja auch bei der Biennale nicht immer auf den ersten Eindruck verlassen. Also ich weiß nicht, ich habe das Drehbuch jetzt nicht zur Bombe gefunden. Alle anderen sagen, das Drehbuch ist das Beste
1: dran. Also <lacht> vielleicht sollte ich noch mal schauen. Also ich finde die, Schauspiel die Schauspielerinnen-Nominierungen in dem Fall sehr begrüßenswert und vor allem Oliver Coleman ja, ist, ist wirklich allem, großartig. Ja. Also es, das ist ein, ein, ein Schauspielerinnen-Film. Es gibt, glaube ich, Männer in Nebenrollen, aber, mhm. aber nicht wesentlich mehr. Und ist ein Film, außerdem intellektuell eben. Man, man kann ihn schätzen, er ist mehr oder nichts gebracht, sage ich einmal. Mhm. Aber ich, ich, ich habe den durchaus genossen, einfach auch, auch aus einer gewissen stilistischen Raffinesse heraus, äh, Schauspielerführung, Drehbuch, er ist pointiert, er ist zynisch, er ist bösartig, man muss es mögen. Ähm, aber ja, it, 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 it works. Und Landimos, ich meine, ist Quasi schon nominiert worden für, für Dogtooth, oder? Ja, das ist ein Oscar, oder? Kann man, kann man so sehen. <lacht> könnte man so sehen. <lacht> um, ja, aber es ist schön, dass er es soweit gebracht hat. Es ist eine, eine spannende Karriere. Also, die, die relativ schnell irgendwie jetzt angekommen ist, quasi im, im Pantheon. Lantimos ist original Griechenland, oder? Ist Griechenland.
2: Ja, ich finde auch, dass, dass der Favorite, also im Film, wenn du sagst, ähm, Lantimos ist für einen Oscar nominiert, weil er jetzt halt diesen, quasi diesen Kostümschinken gedreht hat, äh, klingt das irgendwie falsch, weil eigentlich, ich finde, hat das, das ist kein kein Kompromiss, finde ich, der Film. Also es ist das wirklich, stimmt. Das
1: es ist eine, stimmt, ja, eine ja, das legitime Jogos Lantimos. Es ist Kompromiss. ein richtiger Lantimos, genau. Und kein -Lanthimos. Vielleicht, Lanthimos.
2: vielleicht, wenn jetzt nicht Emma Stone und Rachel Weisz und was er sich alle mitspielt, ja. vielleicht hätte er dann nicht die Aufmerksamkeit, aber im Prinzip, es ist immer noch ein Lantimos Film.
0: Emma Stone hat aber keine Emma Stone Nominierung bekommen, oder?
2: Ähm, sondern...
0: Hat sie? Ist ja, sie wurde schon nominiert. Für, für, für The Favorite auch. Ja, ja, Ach so, na gut, ich habe mir nur hab so also gedacht, so, hey, cool, vielleicht. Ich muss nur kurz, ich bin jetzt ein bisschen irritiert im Hintergrund, was zu hören ist, aber ich vertraue weiterhin auf unsere Mikros. Sie sind mittlerweile recht, recht verlässlich. Mhm. Wenn nicht, tut's mir leid und der Podcast <lacht> ist jetzt zu Ende. Nein, <lacht> ah, das geht schon. Auf oh, wird das schon retten. Ah, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr gehypten Film. Also es war
2: so, ich habe die Greenbook schon irgendwann vor Weihnachten gesehen, habe ein Embargo unterschrieben, ich darf nicht drüber reden. Und dann gab es halt, also ich glaube ich, einen Monat bevor mein Embargo sich gelüftet hätte, gab es dann so Vorscreenings und Leute Da, ja, ja, da gab es genau. so Previews und die haben so, ja geil, jetzt schauen wir alle drüber. Ähm, sie haben dann aber dann auch, sind es doch drauf gekommen, dass das vielleicht nicht so die beste Idee war und dann haben wir <lacht> das Embargo dann doch gelüftet. Und ich habe dann in der ersten Euphorie, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben auf Facebook gleich ein Screenshot von der offiziellen Mail gepostet, quasi, ich darf jetzt drüber reden, Greenbook ist scheiße. War vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Ähm, <lacht> ich finde ihn halt sehr altmodisch. Mir ähm, ja, hat er halt. Es ich, ist Viggo Mortensen und Marshall Ali. Ali und Viggo Mortensen ist voll der Rassist und Ali ist voll schwarz. Und dann fahren sie halt gemeinsam durch ähm, Texas. Und es ist alles schon länger her, deswegen ist das alles ganz schlimm. Eh. Brauchen wir diese aber Ist
1: Geschichte es ist
0: Driving Miss Daisy? Den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, so. ja. Driving Miss <lacht> Daisy ist so dieser, dieser White Feel-Good-Film, oder? Von dem Schwarzen, ja. der, der eh ganz happy
1: ist, weil er der Taxler. Und der natürlich ist. einen positiven Einfluss hat auf die, auf die uh, eben Miss Daisy. Und, ja. und.
2: und es ist halt, ist halt ein dieser Filme, ich habe eine, einen Text gelesen, den ich eigentlich sehr gut fand. Um, vielleicht kann man verlinken dann im, im Feed. Um, der war das, quasi, der Film ist ein Yes-But-Film. Und das ist so richtig. Er meint quasi, ja, es stimmt schon. Also, der Film sagt, ja, der Vigo Mortensen muss schon anfangen, irgendwie, Rassismus aufzuhören. Das ist schon nicht cool. Aber, da mein Herr Schalali, da darf auch nicht so ein Snob sein. Und er muss schon, also wirklich so ein Film, der, ähm, zum einen halt, das ist vielleicht persönlich, ähm, mir geben auch Filme wie zum Beispiel Gran Torino überhaupt nichts, weil ich einfach das nicht mehr sehen kann. Dieses weiße Dude ist rassistisch und kommt drauf, dass das blöd ist. Müssen wir das wirklich im Jahr 2019 noch aus dieser Perspektive erzählen? Also mich scherzt halt einfach nicht mehr. Aber offenbar? Die offenbar scherzt mich. Leute und man muss auch sagen, es ist der Frontrunner at PJ, also Produzentengilde gewonnen. Aber
1: was war denn bei den PGAs zum Beispiel nicht eligible? Da gab es sicher einige Sachen, die gar nicht in Frage kamen. Doch, oder? doch, nein, schon? PGA ist. Nicht wie Writers Guild oder Writers so. Writers Guild hat immer die komischen, also ja. die Gilden, die ihm vorhinein quasi die Awards geben. Ich dachte vielleicht oh. ist irgendwie Roma oder sowas Nee, Und nee, nee, also die Formalität. Roma war nicht nein, bei war den Golden nicht. Globes dabei. Richtig. Deswegen
0: ja. hat es da nichts gegeben. Und bei Regie, also Regie-Gilde ist Roma ganz normal dabei, Producer haben eben die...
2: Sogar oder? War nicht Roma auch dabei bei Autoren?
0: Weiß ich nicht. Ja, ja, Roma hat auch Writers' Guild. Ja. Um, aber seit Big Short Producers' Guild gewonnen hat, nehme ich das nicht mehr ernst. Also <lacht> das kam noch, das kam noch, also das, es war immer so dieses, wenn du die Producers' Guild, also die, die Gilde der Produzenten Hollywoods gewinnst, dann, ähm, dann gewinnst du quasi den Oscar. Das war immer so. Bis, Mit also der Track record war bis vor sechs, 7 Jahren noch bis relativ. Bis 2010 oder sowas. Ja, genau. Und dann ist eben dieses aufgeblähte äh, mehrere Kategorien Prinzip kommen und danach waren es nicht mehr so deckungsgleich. Also ja. letztes Jahr war es auch ein bisschen. Also es ist so, dass
2: ähm, seit, seit sie von fünf auf mehr expandiert ja. haben, weil kurzweise ja dann zehn Best Picture-Nominierten, dass uns drauf kommen, dass dann Blindside nominiert wird. Deswegen ist es jetzt ein bisschen komplizierter. <lacht> du brauchst ein
0: Mindestvotum an Stimmen. Ja, es das ist, ist nein, ganz nein, komplex.
2: Es sind jedenfalls immer zwischen mindestens fünf und maximal zehn Nominierten und es pendelt sich meistens auf acht, neun ein. Naja, jedenfalls seit dieser Regeländerung von fünf auf mehr ähm, haben sie auch ein System entwickelt bei den Oscars, das sich Weighted Ballot System nennt oder Preferential Ballad System. Das erschwert Sprich, du uns jetzt in allen ich, ich, ich das glaube ich jedes Jahr, wenn ich das jetzt erkläre. Das heißt, ich
0: sage jedes Jahr, dass es wurscht ist. Das ist
2: absolut nicht wurscht. Wenn ich ähm, bei den Oscars abstimme und ich bin der Meinung, dass ähm, der Beste Regisseur des Jahres August Lantimos war, dann kreuze ich den an und wenn mein Hauptdarsteller Bradley Cooper ist, dann streiche ich dann an in der Geschichte. Aber beim besten Film mache ich ist ein bisschen anders. Und dann nehme ich die acht Nominierten her und ranke sie von meinem Lieblingsfilm zu meinem wenigsten Lieblingsfilm. Das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, Platz 1 ist für mich Bohemian Rhapsody, weil ich bin ein bisschen dumm. Platz 2 ist dann, weiß ich nicht, ähm, Wise und Platz 3 ist der Favorite und so weiter und so fort. Und du brauchst zwar eine gewisse Anzahl an Nummer 1 Votes, weil es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass du oft Zweiter wirst, Dritter wirst, Vierter wirst und nicht so oft Siebter, Achter. Was heißt das? Dass Filme, die so ein bisschen spalten, Stichwort zum Beispiel The Revenant, ähm, dass die dann halt wahrscheinlich relativ schlechte Chancen haben zu gewinnen. Das könnte man heute zum Beispiel über, über Weiss sagen, wo viele glauben, dass der halt ein bisschen spaltet. Der spaltet ziemlich, ja. ja. Ähm, und was die Produzentengilde so besonders macht, ist, dass sie dieses bisschen bescheuerte System auch haben. Und mhm. dadurch ähm, sind sie halt dieses,
0: Prognosetool, diese, dieses Prognose-Tool, das eigentlich sehr, sehr verlässlich ist. Nee. Was war letztes, was, was hat letztes Jahr gewonnen? Produzentengilde hat doch nicht Moonlight ausgezeichnet.
2: Na, vor zwei Jahren hat Lalaland über Moonlight bei den Produzenten, bei den Produzenten gewonnen. gewonnen. Letztes ja. Jahr war Shape of Water.
0: Okay, das war aber auch ein recht eindeutiges Jahr. Letztes. Dachte man ja bei La La Land auch, aber ja. Und, ähm, Big Short hat auch Produzenten gewonnen und Gott sei Dank nicht den Best Picture Oscar. Also, es ist... Ja, aber das Ding ist halt, wenn man das Weighted Ballot System bedenkt und dann schaut,
2: okay, wer sind jetzt die wirklich großen Kandidaten, ist der Favorite dieser Film, der Best Picture gewinnt, ich kann es mir einfach hm. nicht vorstellen. Ähm, vielleicht Bohemian Rhapsody wird genug Leute geben, die hm. den weiter, weiter unten einordnen. Black Panther auch, well comic ja. ähm, Dann hast du, Star is Born, hat eh nicht diesen Pool. Weiß haben wir schon gesagt.
0: Leute, äh, wir, wir könnten zum Beispiel zu einem Film gehen, der wahrscheinlich dann bei allen sehr beliebt ist und wo okay. keiner was dagegen sagen will, nämlich Roma. Und Roma ist von Netflix. Ja. Und, und das ist natürlich ein Faktor, den man wirklich schwer einschätzen
2: kann. Und ne? ich frage mich, ich... Ich bin fast sicher, dass Roma die meisten Platz 1 Boots bekommt. Nicht, dass wir das jemals erfahren werden. Aber ich denke, der wird immer, wird in sehr, sehr vielen Ballots auf Platz 1 landen. Aber wie viele Leute sagen, ey, Netflix ist scheiße, deswegen tue ich den auf Platz 8 und Green Book
1: ist ja halt Platz 3. Und das macht dann halt einfach einen Unterschied. Dann hast du Greenbook auf ganz vielen Platz 3 und, und, sozusagen. und dadurch schwimmt er quasi nach. Roma macht es. Punkt aus Ende. <lacht> Und Netflix ist kein Thema. Wurscht. Okay, aber, aber jetzt, was okay, willst du gegen Roma, Roma sagen? Was willst ja, wir sind so, eh alle so. einig, was Roma ja, betrifft. Also außer Brand Netflix, Netflix nichts, aber. Ja, aber. Grand achievement. Und ich meine, das soll Ihnen eine verdammt eine, eine Lehre sein. Netflix hat einfach wirklich was richtig gemacht oder macht prinzipiell was richtig, indem sie einfach Regisseuren ermöglicht, wirklich das zu machen, was sie machen wollen. Und dieses Studiosystem ist einfach eh schon seit vielen, vielen Jahren alt und, und, und gestrig und, und nicht mehr am Puls der Zeit. Mm. Und ich, ich finde das jetzt nicht negativ. Ja, sag ich, ich muss nur schon sagen, Roma ist schon der einzige Film, wo ich mir nicht überlegt habe, meine Netflix-Subscription <lacht> zu canceln, weil Netflix da, schafft sprechen, das schon davon, ja, sehr, Net, mich zu erinnern. Ja, aber Netflix, äh, Jetzt reden aber wir ja. mal, wenn Scorsese dann den nächsten Film rausbringt, der von Netflix produziert ist, oder? Ist es Amazon? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall kein Major-Studio ja. mhm. beim Scorsese dahinter. Also, es ist ja wurscht, ob sie jetzt einen von 100 Filmen schaffen, die wirklich relevant sind. Das ist nicht schlecht, sage ich mhm. mal. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Um, aber es ist erfreulich, dass, dass Roma so breit vertreten ist. Also wirklich auch die die Hauptdarstellerin hätte ich mir nicht Zwei erwartet. Schauspiel Zwei Schauspielnominierungen. Die Nebendarstellerin, ja. ja. Also das ist ja, wirklich schon. ungewöhnlich, unerwartet und sehr, sehr erfreulich und und zeigt doch, wie 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 umfassend dieser Film auch einfach geschätzt wird. Mhm. Und, und das ist schon für mich ein Zeichen dafür, dass der wirkliche Chancen hat. Auf den können sich einfach dann doch alle einigen schlussendlich. Mhm. Und ob es dann eine politische Entscheidung ist oder nicht, ich glaube, es wird schlussendlich mit dem nächsten Liste dann kollidieren. Star is Born, aber der hat auch eben nicht diese diese Zugkraft oder diese diese Ausdauer jetzt, wie, wie man wie man vor drei, vier, fünf Monaten noch gedacht mhm. hätte. Um. Ich, ich gehe in
0: dieses Oscar-Rennen bei der Star is Born, ich habe ihn noch immer nicht gesehen, ich bin dieses Jahr richtig so ein, so ein Armchair- oscar -fäkulant. Ich, ich habe keine Fakten. Ich habe Roma geschaut auf die Finale und gesagt, der gewinnt. Punkt aus. Genauso wie letztes Jahr schäfer Water. Punkt aus. Hat einmal funktioniert. Funktioniert dieses Jahr auch wieder. Und bei mir war immer Born ohne den Film gesehen zu haben. Ich weiß, der Michi liebt ihn. Ich weiß, viele mögen ihn. Der hat ein Stigma bei mir. Einfach nur, wenn ich ihn sehe, so von meinem Vorurteil als Academy-Schauer. Hm. Der ist...
1: Das ist so ein, das ist, Es ist ein Film, der eigentlich nichts falsch macht. Ich mag weder Bradley Cooper sonderlich noch habe ich für Lady Gaga irgendwas übrig und ich bin sehr skeptisch da reingegangen und er hat mich dann schon mitgenommen auf eine das, der, der erwischt dich einfach dann auf einer emotionalen Ebene, ob du willst oder nicht, weil er einfach nichts falsch macht und das kann man gut finden oder schlecht finden, ich finde es nicht wahnsinnig interessant es ist, also er ist auch relativ altmodisch irgendwo in seiner Art und Weise und auch konservativ eigentlich in einer gewissen Art und Weise ja, es bleibt wenig übrig für mich. Ich finde, gegen Green Book schaut aus, als wäre aus dem 22. <lacht> Jahrhundert, <aber lacht> Ja, ich, Green Book habe ich noch nicht gesehen, ja. Ja, aber ich, aber ich verstehe schon.
2: Für mich ist halt das star Spawn ist quasi diese super klassische Liebesgeschichte. Und wenn du das Drehbuch nimmst, das ist irgendwie sehr klassisch. Aber ich finde, dass der Film halt äh, schon halt in vielen Details sich einfach auch schon ein bisschen auch was Neues macht. Und mhm. ich finde ihn
0: da schon, also. Ist, ein Herz star ist Born hat das star dein La, La Land? Bei Lalaland Land bist du, voll, bist du nicht so am ähm, Ding standen, weil ich eher so, also, ja, respektiere ich, aber...
2: Ich finde, also Lalaland finde ich super, ich mag gar halt keine Musicals, aber mein Gott, aber ich, ich finde ihn super und wenn was gegen Lalaland Land sagt, dann kriegt das es mit mir zu tun. Ähm, aber, ja, weiß
0: ich nicht, der Star Is Born. weiß nicht, wie du jetzt im Vergleich siehst. Weil es dich erwischt hat und die her bei Star eben oft diese Kritikpunkte, dass eben das mhm. zu... Standard unter Anführungszeichen ist, wie auch immer man Standard definiert. Ja,
2: finde ich halt persönlich nicht, aber sicherlich kann man es irgendwo so sehen, wie gesagt.
0: Okay. Um, der Nächste, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat irgendwas mit Polit zu tun, weiß Christian Bale im Make-up. Das war sein Film, den habe ich auch in meinem Oscar-Armchair. Ich habe das Foto von Christian Bale gesehen, hab habe gewusst, da Nominierung, gewinnt, aber interessiert mich nicht. Und das Sam Rockwell als, und als Adam, George W. Bush, oder? Genau, und Adam McKay ist der Regisseur, oder? Mhm. der was ähm, auch Big Shot gemacht hat. Ja,
1: mhm. gut, back, brauche ich nicht Vielleicht ist er hier okay, aber wie gesagt, ich gehe dieses Jahr... Ich habe Big Shot damals schon nicht verstanden und jetzt, was drei, vier, fünf Jahre später verstehe ich es immer noch nicht. Ich habe den das, jetzt nochmal geschaut. Aber kein Mensch Nein, erinnert Nein, sich an diesen Nein. Film, oder? Ja, das, oder, ist, genau. oder das, das ist der, was Spotlight dann
0: gewonnen hat, oder? Ja, ja genau. Das war dieses genau. Producers Guild auf Spotlight genau. und dann ist der Morgen Freeman auf die Bühne gekommen, so eh schon alles wurscht <lacht> und der ausgekostet Spotlight, okay, wurscht. Ja, um, okay, okay, das sind unsere okay.
2: Best-Picture-Filme. Ja, was man bei weiß vielleicht, um sie kurz erwähnen. Wir aber, haben ihn noch nicht gesehen. er, er spaltet halt ziemlich... Man liest oft, dass das der beste Film des Jahres ist. Man liest mindestens genauso oft, dass es der schlechteste Film des Jahres ist. Ähm, was wahrscheinlich beides im Endeffekt ein Blödsinn ist. Aber im Endeffekt dürfte der Film so sehr spalten, dass er eben diesem Weighted Ballot System dann untergeht, obwohl er eigentlich alle Boxen checkt, was jetzt die Nominierungen betrifft.
0: Mhm. Ähm, gehen wir zu die Regisseure. Das haben wir schon mal ang ange äh, angedeutet, dass da Überraschungen gegeben hat. Wer hätten dabei sein sollen, der nicht dabei ist? Also vor allem natürlich Bradley Cooper für *Stars Born* ist das hat mich die auch größte
1: Überraschung die ja, ja. Ist. <lacht>
2: Wobei man sagen muss, ich habe vorher schon so ein bisschen gemunkel gehört, ähm, die ausgenommen es so gemacht, dass, weiß man, was in jeder Kategorie so ist, aber dass im Endeffekt die, Brau die, die also die entsprechende Branche nominiert, das spricht die ganzen Regisseure in der Academy nennen die Regisseure, mhm. die Regie nominierten mhm. Mhm. und das war irgendwie so der Konsens, wenn Bradley Cooper nominiert wird wird er auch verlieren, weil Alfonso corona aber sonst hätte er vielleicht sogar ganz gute Chancen zu gewinnen, weil halt viele Schauspieler auch und die sehen war, wow, Bradley Cooper und das einer von uns hat einer quasi uns, Regie genau. und so, ja, ja. nur ob er überhaupt erstmal nominiert wird. Und das hat er eben nicht geschafft und das ist vielleicht auch ein ähnliches Phänomen wie Ben Affleck damals für Argo, dass halt so ein bisschen mhm. ein, also dass die, die Regisseure dann oft vielleicht ein bisschen, ja, Vorteile ja, haben ein, gegenüber. Vorteile, ein bisschen
1: herablassend auch sind vielleicht in den Gegenüber. Ja.
0: Um, bei Regie haben wir Black Clansman, Spike Lee. Wir haben Cold War, Pavel Pavlikowski. Uh -huh. uh, fuck, diese App ist so zart, die springt da an also Das noch. ist um. The Favorite. Um, the Favorite, ja, Lantimas, Roma, Alfonso Coron und Weiss, Adam McKay. Und im interessanterweise Green Book nicht Regie, es aber auch Kontroversen. Von ja, also. Film
2: und man kann sehen, nachlesen, es gibt ein Interview von gleich 20 Jahre her, es ging um den Film Something About Mary, Verrückt nach Mary, von den Ferrelli Brothers. Und im in Interview oder in dem Artikel geht es halt darum, dass Peter Ferrelli anderen Menschen gerne seinen, seinen Penis zeigt und das halt lustig findet und das fanden es hm. auch alle lustig und im heutigen Kontext finden es find halt nicht mehr so lustig. lustig,
0: komischerweise. <lacht> ähm, Apropos, gibt es schon einen Oscar-Host? Es gibt keine Host dieses Jahr. Ich glaube, da also kommt nichts mehr. Es wird ohne Host gemacht, also du spielst das auf Kevin Hart an. Oder natürlich. Der wäre <lacht> oh es <nein, ich> <lacht> nur für die Hörer. Der, weil ja. Ich habe das jetzt noch vorher nur nachlesen müssen, weil es auch nur so aufgrund des Archivs auch irgendwie ja. rückwirkend ja. belangt wird. Beziehungsweise, Aussagen, weil die er halt nicht zurück, also sehr Homophobe Aussagen und er hat sich halt geweigert, irgendwie da er Stellung sie, zu nehmen. Er hat sich nicht besonders äh, geschickt verhalten. Es ist ein inverser heißt. James Gunn. Er ist, hat quasi es nicht eingesehen und ja. ist genauso bestraft worden wie James Gunn. Ist halt immer ein bisschen heikel, weil man dann halt sagt: Das ist ja aufgelegt aufgelegte Geschichte mit dem Kevin Hart so: Ah, oh, jetzt sind die Schwulen gegen die Schwarzen, lol, den Linken kann man es nie recht machen. Das ist immer so ein: Er lest euch die Tweets von ihm durch, lest euch durch, wie er sich verhalten hat. Das, das ist halt. Überrascht mich jetzt nicht, dass hm. ich heute halt irgendwie ein nettes Finkpiece gewesen, wo sie gesagt haben, ja, wenn es der Academy so wichtig wäre, warum nominieren sie dann den Mel Gibson, wenn sie so sensibel sind über das, was Leute früher gesagt haben. Mhm. Aber, also das nicht, nicht dieses Jahr. Ist aber Er wurde, wurde letztes vor zwei Jahren oder so irgendeiner Nominierung gekriegt, oder? Ja, dieser ja das ist Courage, oder? Ach, ja oder? War vor zwei Jahren ja, oder letztes Jahr? Ja, vor zwei Jahren hätte ich gesagt. Also zur Erklärung, also nochmal, um das zu beenden, es
1: gibt keinen Host. Also es, es gibt jede Menge, jede Menge um na wie sagt man, Hypocrisy, wie man so, so schön sagt, Heuchelei im, im, im Business, im Showbusiness. Nein. Ja. Genau. Nein, aber Cold War ist wirklich sehr erfreulich, aber auf den, den, den können sich dann auch alle einigen eigentlich. Ich gehe jetzt fix davon aus, dass der, dass der Best Foreign Film äh, gewinnen wird. Roma wird Best Film gewinnen, da wird nicht beides gewinnen. Was du meinst, <lacht> wirklich wirklich so. wird er beides gewinnen. Wirklich? Also du meinst ben, du, dass, dass
0: Roman nicht der beste Fremdsprachige Film wird, aber schon? Nein. Da,
1: nein. Ich glaube schon. Also da gehe ich dagegen. Keine Chance. Da bin ich aber sehr gespannt. <lacht> Nein, Na, ja, ja, ja. Aber wie ist denn das Prozedere, weißt du irgendwer? Nee, bei, bei Best Foreign Film gibt es ja wirklich die, die, so eine Commission, oder? Die, aber die, das, 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 das meine ich was nicht aber, du? Aber,
2: aber angenommen, ähm, die, 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 die rechnen das jetzt aus. Und Hoppala Roma ist
0: bester Film ja, und bester Fremdsprachiger Film. Das ist, dann das, so. ist das, so. das ist bei den Bufftas ja auch immer so, es gibt ja. den Best Film und den British Film.
1: Und der Best British Film kann
0: verlieren, aber trotzdem den besten Film
1: das Nein, das kann passieren. Okay, ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich hätte ich hätt damit gerechnet, dass also nachdem Roma so präsent ist, dass man dann eher dazu tendiert. Sagen, in, in Nein, nicht wir wir haben eher Angst, also, es
0: hat keinen Best Picture Gewinner geben, der für besten fremdsprachigen Film nominiert wurde und beides gewonnen. Also das Amour ist, das und das Leben ja. ist schön haben beide genau. Also wir den
1: eher glaubt, das sind fremdsprachige. Ghetto hätte ich hätte ich in einem anderen Jahr mit einer anderen Auswahl auch gesagt, aber die Auswahl ist einfach nicht wahnsinnig berauschend. Also ich, ja. ich bin dann schon bei euch, einfach zu sagen, das ist das ist der Standout-Film und natürlich eben das Politische kann da mitspielen mit Netflix, ja oder nein. Aber ich, ich sehe da wirklich keine große Konkurrenz. Ja,
0: aber ich sehe auch fürs Foreign Language, glaube ich. Also ich habe die anderen alle nicht gesehen, wie gesagt, Amtsherr,
1: Philosophy, das ist da alles. Was ist denn da noch bei den, springen wir doch gleich rüber, zu den foreign Films. Die sind stark, oder? Also da ist ähm, Naum. der libanesische, ja. ich hab,
2: keine Ahnung, äh, Werk und Autor,
1: du hast ihn gesehen, ich nicht. Ja. Max, <lacht> Dann, ich habe <lacht> ihn gar nicht gesehen. Nein, das <lacht> War das auf der Finale, oder was? Nein, 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 nein. Nein, Regulier nein der lief im von September schon an. Und, und, von und Von Disney, glaube ich, oder? Um, das war von die, von Buena Vista, richtig. genau, richtig. Ja, 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 genau. Das ist bei uns. Genau. Um, was haben wir noch? Ja, Cold ist natürlich fantastisch, Shoplift Cold War ist fantastisch.
2: Also ich finde, dass die, 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 die Foreign Language Shortlist war ein hat es nicht reingeschafft, oder? Nein, damit muss man aber auch rechnen. Also es, es lief wirklich darauf hinaus, Werk ohne Auto, das hat sich ja schon abgezeichnet, dass der für ihn ziemlich beliebt ist.
1: Um, naja, smart, Moment, Frage. Der, Film, der Film ist nicht beliebt, er ist beliebt. Also das muss Wer man ist sagen. er, bitte nur so? Ja, der nehmen. Florian Henkel von Donnersmarkt, der hat einfach immer noch dieses das Standing, ist das glaube Leben ich, der in Hollywood, da da. das eben der anderen gewonnen, das war, wisst ihr, der, der der große deutsche Gewinner vor mittlerweile zehn Jahren und und er hat einfach, er hat ein Standing erstaunlicherweise, der Film ist wirklich übel, er ist wirklich übel. es ist, ist wirklich, ist wirklich so, übel. So als würde man in Rusowitzke für die Hölle nominieren? Der Rusewitzki ist hat den Vorteil, dass er nicht so egoman ist wie der Donnersmark. Der donnersmark ist wirklich, der ist einfach ein, ein aufgeblasener, ego egomanischer, Entschuldigung, dass ich das jetzt so offen sage, aber ich finde das wirklich schlimm. Dieser Film ist wirklich schlimm, der dauert drei Stunden, zehn Minuten. Das hält, das hält man nicht aus und er ist so bedeutungsschwanger und hat überhaupt nichts zu sagen. Es ist nämlich wie ein Werk ohne Autor. Eigentlich ist das im Endeffekt das, was dabei rauskommt, dass du dir denkst, was, wer hat diesen Film unter Kontrolle? Ja? Das ist, das schweift ab in alle Richtungen, versucht die gesamte deutsche Geschichte irgendwie aufzuarbeiten und, und, und scheitert, finde ich, daran auch nur eine eine einzige interessante Aussage <lacht> zu treffen. Es ist erstaunlich. Ja, gut, so. So viel zu work and Out, das können sie ja alles rausschneiden. Genau. No, <lacht> ich das der Rest zum ja eh so unemotional. Nein, aber Shoplifters ähm. ist wunderbar und, und Cold War ist wunderbar, Roma und Capernaum habe ich meine Probleme damit. Ich, ich finde der ist totally overdone und eigentlich kaum auszuhalten in, in all seiner Intensität und, und draufdrücken und schaut, wie furchtbar das Leben eigentlich ist. Aber er ist schon, er ist schon toll gemacht. Also das, das, das kann man schon, kann man schon akzeptieren.
2: Also, wahrscheinlich so auf Platz 6 vermutet man halt der Guild hier aus Dänemark. Ich mhm. ich fand ihn sehr cool. und leider nicht reingeschafft.
0: Der Ja. Das kann ich Genau.
2: Lief dann aber auch regulär im Kino bei uns. Da hat es leider nicht reingeschafft. Und Burning konnte man, glaube ich, nicht rechnen mit.
1: Konnte man nicht rechnen. Das war schon ein Erfolg, das auf der Shortlist genommen Absolut, ist. Absolut, ja. Absolut. Ist ein sperriger Film, muss man sagen. Also, das, ja. Das, ja. Wäre ungewöhnlich, dass da drauf ist. ja so.
0: Bevor man jetzt die Kategorien weiter runterratet. Also, bei
2: Regie waren wir jetzt
0: noch nicht ganz durch, oder nur aber nur der
2: Vollständigkeit halber gewinnt Alfonso Coron. Ja. Und wenn ein wenn wirklich die große Überraschung passiert, dann ist Spike Lee der, passiert. einfach weil Spike Lee nominiert ist. Und das war er noch nie und er hat aber ein hohes Standing. Und war er nicht nominiert für Malcolm X? Nee, war er war überhaupt noch nie nominiert. seine erste regie ja, ja. Also, spannend. Regie. Interessant. Und ich glaube, er ist der erste der, der fünfte, fünfte, fünfte schwarze, ja.
0: Regisseur, der. Ja.
1: Ha, ja. Vielleicht hat das irgendeine Auswirkung. Ich glaube hey, es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, glaub, glaub. Corona ist auch. Also, also den können sich wirklich alle einigen, wie man weiß, schon seit einigen Jahren. Ja. So, jetzt sind wir so mittelemotional.
0: Und das Schlechteste, was man jetzt tun kann, ist quasi unemotional daheim hocken und die Oscars schauen. Deswegen Allianz hingekommen. Alles genau, genau darum, darauf wollte ich jetzt hinaus. Was, was, was erwartet uns am 24. Februar?
1: Naja, das Programm, nachdem heute erst die Nominierungen bekannt gegeben wurden, ist noch nicht ganz fix. Was wir schon sichern konnten, erfreulicherweise, ist Roma und erfreulicherweise deshalb, weil das wirklich ein Film ist, der im Kino gesehen gehört. Der ist wahnsinnig, wahnsinnig toll inszeniert in Cinemascope und bei uns 7.1, sonst halt Dolby Atmos. Und der funktioniert sowohl auf der Bild- als auch der ton Ebene, der hat, hat eine Komplexität, die sich, finde ich, erst erschließt, wenn man das Ding wirklich im Kino sieht und konzentriert sieht und die man daheim unmöglich also, erfassen kann. Und das, ich habe ihn zweimal gesehen mittlerweile und wenn du dann beginnst, in diesen langen, langen Einstellungen und diesen Kamerafahrten, dann halt eher nach links als nach rechts zu schauen, dann, dann sind so Details drinnen, die wirklich toll sind. Also das ist ein irrsinnig gefinkelter, durchdachter Film. Und, und Also große Empfehlung, wirklich den im Kino zu sehen. Und wenn es wahr ist, dann werden wir auch Bill Street von Barry J zeigen können. Vor zwei Jahren haben wir Moonlight gezeigt in, in, in der österreich Premiere und dieses Jahr Bill Street. Und die anderen Filme werden sich jetzt in den nächsten Tagen fügen, denke ich mal Das wird so eine Mischung sein wieder. Es wird keine Previews mehr geben, weil ich glaube, es ist von den Filmen auch gar nichts, was dann noch nicht angelaufen ist. Ähm, vielleicht eher Filme, die bei uns dann regulär liefen. First Reformed freut mich sehr, dass er nominiert ist. Ist ein Film, der auch unter seinem Wert irgendwie anerkannt wurde, weil er, finde ich, wirklich einen interessantesten Filme des Jahres ist. Den vielleicht zeigen wir dir nochmal. Vielleicht zeigen wir um, Black Clansman noch einmal. Der, der lief bei uns. Can You Ever Forgive Me ist auch ein Film, der fix bei uns laufen wird. Um, ja, also da ist so viel dazu mal und das übliche Rahmenprogramm, also Oscar-Bingo. Yeah. Wir werden uns wieder ins Zeug legen. Wir werden es euch wieder ins Zeug legen und, um. und, und ein Frühstück und,
0: und ja. Das heißt quasi, es gibt aber keine Karten zu kaufen für die Oscar-Nacht?
1: Für die Übertragung selber nicht. Wenn man ein Ticket hat für den letzten Film, dann kann man sitzen bleiben. Wir schauen immer, dass wir relativ nahtlos dann anschließen nach Ende des Films in die Übertragung. Teilweise dann auch den Red Carpet mitnehmen. Ja, also das, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Aus Tipp, es, es lüftet sich das gartenbau also ich würde sagen, um drei oder so gibt es immer so den Motivationsbruch, kommt man vor, oder drei oder vier. Es gibt dann immer so einen kleinen Exodus. Bei <lacht> <Für lacht> mir oder bei nein, nein, dem nein, Publikum? Nein, bei den Leuten nein. da drinnen im Saal sitzen und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man kann quasi wirklich den Anfang von der Verleihung hier im Foyer vom gartenbau wo man aufnehmen, schauen Richtig, genau. und dann einfach nachtröpfeln. Genau. Also es ist... Ich muss aber sagen, die letzten Jahre ging es sich immer ziemlich
1: gut aus. Es waren so keine Crowd-Dinge die letzten ja, Jahre. Oder? das letzte Mal, wo es wirklich eng hier geworden ist, war glaube ich eh bei Amur Amur, da waren so noch 2009. einmal 150 ja. Leute oder sowas im Foyer und da war es dann schon eng und es ist aber so, dass auch die letzten Jahre die Leute wirklich bleiben, also ich habe das Gefühl, die kommen und bleiben und es, 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 es haben relativ wenig Schwund eigentlich, also das, das ist dann auch erfreulich Mhm. Ich, ja. Es ist ein bisschen, es hat sowas wie, wie Skikurs, man, man lebt das dann gemeinsam durch, man leidet auch ein bisschen, die Langeweile macht sich breit, dann gibt es wieder die kurzen, dann gibt es auch lustigerweise die, 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 die Lager, die sich dann wirklich für einen Film ins Zeug legen, das, das finde ich dann immer ganz amüsant, also da gibt es dann wahrscheinlich auch die, die Green Book Fans und die, vor allem die Star is Born Fans wahrscheinlich Na, beziehungsweise und die ich, Black Panther Fans. Vielleicht ich finde halt
0: <lacht> alleine um, also es wird wahrscheinlich nie wieder passieren, aber um diesen lala Land-Moment live zu erleben. Das war also schon das, sehr speziell. Es war halt schon irgendwie wert, <lacht> dass man da durchgesessen ist und das kann jedes Jahr wieder passieren. Das war schon sehr speziell, um, ja. Oder auch der Moment, wo der Ton
2: ausfällt, und Mary Streep gewinnt den Oscar. Also klingt jetzt wie eine... Eine schlechte Werbung, aber es war tatsächlich ein ganz ein einzigartiger das, Moment. Was dann war das? War gegen Ende, gell? Äh, Mary Streep gewinnt den Iron Oscar gegen, für Iron Lady gegen die große Favoritin Viola Davis. Stimmt, Und dann, dann ist der Ton Plötzlich fällt der Ton aus und dann kommt der Schnitt und Mary Streep grinst und so, Was zur Hölle hat jetzt Mary Streep den Oscar gewonnen? Yeah, ja, 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 hat sie. Ähm, also es aber die es hat, dann, es hat dann der Ton
1: im Foyer funktioniert und ich bin dann mit dem Saalmikro ins Foyer und habe einfach das, das, das Mikro an den <lacht> Lautsprecher gehalten, und dann, weil das war, glaube ich, die, eh die vorletzte Kategorie oder sowas, Ja, oder? Ich ja klar, beste Schauspielerin. Und dann war, glaube ich, eh best Film. also das war ein bisschen wild, aber… Ja, ja aber cool. Einmal hat es geschneit äh, und dann da musste, musste jemand oben sein beim Satellitenempfänger mit, mit einem Regenschirm um den Schnee irgendwie, das, <lacht> oh war, das war ganz wild. Also wir hatten schon alle, alle Zustände hier. <lacht> Es okay. Lohnt sich. Ja. Auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall wie immer vor Ort
0: und ähm, stehen das gemeinsam durch. Der Michael Holli von Real Therapies wird auch wieder da sein. <lacht> der Mark Greenbook. Der Marbook, da muss ich fix am heute. Start.
1: Und vor allem der, also, der ist keine Werbung. Der ist eigentlich fast immer unter den Top 3. Ja, der, Oscar der, 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 der nimmt es der noch ernster als wir. Also
0: das ist, das ist
2: wirklich. Erstaunlich. Aber der hat auch ein gutes Gefühl, der hat mir schon vor, vor Wochen oder. Ja, Wochen waren es, hat er gemeint so. Naja, ich glaube, Green Book gewinnt in der Tat überhaupt kein Momentum oder so. Achso, ich habe mich nicht beschäftigt, aber vom Gefühl her gewinnt Greenbook. Interessant, ja. Ja. Ich ein paar Wochen vor und Green Book aber ist Aber er mag ihn sehr, oder?
0: Also er ist ein ziemlich begeisterter ja. Green Book. Okay, na cool. Das heißt, die internen Fäden kann man auch noch austragen, ist das nicht schön? <lacht> <lacht> ähm, gibt's eine Kategorie? Ähm ich würde zum Schluss dann einfach nur ganz kurz die Kategorien durchmachen. Ich würde nicht jede einzelne, aber habt ihr eine, über die ihr unbedingt reden wollt? Schauspieler, Schauspielerin? Ja. Also ich ich habe zu wenig gesehen bei den Schauspielern, ich meine zum act in a leading role, ich gehe jetzt mit Vorteil durch. Also Christian Bale hat Make-up, das ist ein klassischer, ähm, Na wie heißt dieser eine, der, der Churchill-Film, genauso diese Art mhm. von Performance. Gary
2: Oldman ist, in Darkest Hour.
0: Hat Make-up, wird nominiert, Bradley Cooper hat den Film gemacht, passt, William Defoe ist überraschender, Rami Malek ist in dem Film, ist der Grund, warum die Leute den Film mögen. Schätze ich mal in Martes. und freue ich mich für ihn, weil ich habe ihn in Herr der Ringe ur cool gefunden und habe sie ihm aber schade gefunden, <lacht> dass er nie für Herr der Ringe nominiert wurde. Und ich finde es cool, dass er nicht in der Versenkung verschwunden ist, sondern einfach weiterhin Das war nicht der erste Nominierung. Nein, American History X war die erste, oder? Na, was, na, Nein, das da
2: Violence.
0: Ah, fuck. Sorry.
2: Aber ich glaube, das war auch nicht der Film, für den er nominiert wurde. Das war ein anderer. Aber von oh, selten. Regisseur. freut mich trotzdem,
1: dass er Ach, weiß. Das so war der nicht. Cronenberg, ja, ja, ja Das, genau, das, das, einen einen war, das war nicht Film. End of Island, sondern der, der, der wo der den Ring Russen danach. gespielt hat. Der, genau. Ach Gott, wie hieß denn der? Ja, ja, war auf jeden Fall schon mal ja, nominiert. War schon mal nominiert. Ähm, aber er ist einer der fleißigsten Darsteller. Also der macht sehr, sehr viel, äh, sehr sperrigen Arthouse, der, der nie zu uns kommt. Ich sage jetzt, Bradley Cooper gewinnt, weil sie ihn nicht für Regie nominiert haben.
2: Nein. <lacht> wer,
0: wer sonst? Na naja, Christian Bale oder Rami Malek.
1: Einer von den beiden. Und ich glaube, Christian Bale wird machen.
2: Also ich man sieht ja auch das
0: Weiß, <lacht> viel Liebe halt, ne? Also
1: Wahrscheinlich was, Christian Bale, das glaube ich nämlich ja. auch, ja. Die, also Bale die stehen einen
0: Nebendarsteller gekriegt, oder? Für Fighter, aber er hat noch nicht Hauptdarsteller. Ja, richtig. Genau.
2: Und das ist ja auch so etwas das ist was ich meine, bei Best Picture gibt es dieses Weighted Ballot System, viele Leute finden weiß scheiße, das ist aber bei Hauptdarsteller vollkommen wurscht, weil ob jetzt irgendwie die Hälfte
1: der Academy sagt, Christian Bale war das Schlechteste, Wohl interessiert niemand. Ich bin, ich bin nein, ich bin Bradley Cooper, ich glaube, du hast recht. Bradley Schauspieler Cooper. fühlen sich auf den Schlitz ja? getreten. Nimm der, der, der umfassende Respekt dafür, dass er diesen Film gemacht hat der, und eben, wie du es richtig sagst, ja. nicht, nicht für Regie nominiert Bradley Cooper, der ist absolut... Okay. Ja. Also Christian Bale, ja. Schauspielerin,
0: ähm, gibt es jemanden, der die Lady Gaga herausfordern kann oder ist es einfach... Also Glenn Close ist aktuell die klare Favorite Wieso? Weil niemand, <lacht> niemand
2: hat
1: den Film gesehen. Niemand Aber hat den Film, The Film Wife. gesehen. Aber ich habe das, das Buch, Buch gelesen. Wieso ist sie die Ich habe das Buch
2: gelesen, ich fand es ganz cool und dann haben wir uns gewundert, weil äh, meine Frau hat das ähm, in der Bücherei ausgeborgt und wollte mir das kaufen. die Frau hat sie im im ja, hat sie im, im ersten im ersten Buchgeschäft, in dem es war, hat sie es gleich gefunden. hat sich gewundert, warum das Buch herumliegt. sind also wir Wochen später draufgekommen, dass der Film, dass das verfilmt wurde und irgendwann draufgekommen, dass Glenn Close wohl den Oscar gewinnt dafür. Glenn Close ist, glaube ich, ist nicht beliebt. Hat noch immer keinen Oscar gewonnen. Ah, okay. Viele halten sie für überfällig. Hat sie nicht gewonnen für? Nein. Für den mit mit Michael Douglas. Nein, sie ist deswegen eben sehr dieses okay. Überfällig-Stigma. Um, ich freue mich sehr, dass Dangerous, die na, du den nicht Dangerously lesen Wie hieß der da? Doch, ich eine, kann, eine,
1: eine Affäre.
2: Ja. ja also ja. nein, sie hat noch okay. keinen Oscar. Gut. Um, ich würde mich am meisten, glaube ich, für Olivia Colman freuen, weil ja. ich fand das extrem genial. Ich finde auch Lady Gaga super in Star Is um, Ich finde das Argument, dass eine Musikerin eine Musikerin spielt, und das ist kein Schauspiel, das ist absoluter Blödsinn. Das ist glaube ich das <lacht> dümmste Argument der Oscar-Saison. Um, ich glaube, dass es auf Glenn Close gegen Lady Gaga rausläuft. Ich glaube aber, dass es Glenn Close macht, wenn Lady Gaga nicht mal bei den Golden Globes gewinnt, wo du
0: sagst, da kreuzen sie im Ersten den Star an.
1: Das ist wirklich verwunderlich gewesen, mhm. gell? wirklich verwunderlich.
0: Vor allem, weil sie so dumm waren. Die Globes sind ja normalerweise so schlauend und, sch und spreizen sich immer mit Comedy und Musical. Mm -hmm. Dass man Born nicht einfach als ja, Comedy ja, Musical reinschmeißt. Ja, aber das, das kann man, glaube ich, für Film selbst entscheiden. Und kann er das? Ich denke schon. Weil der ja. Jordan Peele hat sich beschwert, dass Get Out als ja, Comedy gelistet okay. wurde. Gut, vielleicht. Es okay. Also ich tippe auf Yalitza Aparicio. Für Roma. Für Roma. <lacht> ich sage Lady Gaga. Schöne Story. Um, ich sage uh, klein close. Okay, was? So Supporting paar Dinge, da habe ich aber recht, Mahashal Ali, oder? Zweites Mal, dass er gewinnt.
2: Ja. 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 Für Greenbob. Ja. Auch da, dass Sam Rockwell relativ äh. überraschend aufgetaucht ist, ist für mich auch so ein Zeichen, dass also spricht für mich auch für Christian Bale. Sam Rockwell ich, hat letztes für Jahr
0: gewonnen für, für Freebillboards, Free oder? Ja. Also mhm. er hat schon... Uh, Richard E. Grant für Can You Ever Forgive Me, Sam Elliott für Star is Born, Adam Driver für Black Hands
1: das sind alles keine... Adam Driver ist schon, er ist wahnsinnig populär. Er ist wahnsinnig populär mittlerweile und, und so, so präsent und auf so vielen Ebenen präsent, also von Star Wars abwärts quasi. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen. Du meinst, dass er ein Upset hat? Der Film war nicht unerfolgreich und, und hat dann eigentlich relativ, ist relativ gut angekommen. Ich, ich, ich hielte es für möglich. Aber ja, Herrscher Ali ist, ist sicher der Frontrunner. Bei Black
2: Clansman wird es dann auch langsam eng, aber überhaupt irgendwas gewinnt. Und vielleicht ist das dann auch das, wo er dann bei ja. irgendeiner Kategorie dann mehr vielleicht. oder weniger überraschend auftaucht. Ich glaube aber, dass Ali da wirklich wahrscheinlich der deutlichste Favorit bei den Schauspielern ist.
0: Okay. Uh, actress in a supporting role, da habe ich nur Roma gesehen. Also Und die wir, ist super. Also das wir haben Amy Adams für Weiss, wir haben Marina de, Tavira, Marina de Tavira für Roma, Regina King, if Bill Street could talk, Emma Stone, The Favorite, Rachel Weiss, The Favorite.
1: Ich glaube, Regina King wird gewinnen, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sie der uh, Favorite sich gegenseitig auslöschen wird. Ich glaube nicht, dass sie Amy Adams schon wieder einen Oscar geben <lacht> wird. Ich glaube, also, Amy Adams die. wird nur oft nominiert. Ach, sie, nur, oder? Na, sie hat ja schon gewonnen. Nein, nein, oder? nein. nein sie hat Ach, wirklich? Amy Adams
0: hat ich, nie
2: gewonnen. Bild ich nein. bin das nur ein nein. Oh nee, ja, dann sie, wird sie wohl gewinnen. Also, es dürfte auf Amy Adams gegen Regina King hinauslaufen. Ich glaube ja. auch, die, die Favorite Schauspielerinnen werden sich ein bisschen ausstechen. Ähm, Tavira ist sowieso da. Surprise. Surprise Nomination. Mhm. Es ist ja bei Regina King ganz spannend, weil sie irgendwie so jeden Kritikerpreis gewinnt und sie Frontrunnerin, Frontrunnerin, Frontrunnerin und trotzdem war man sich nicht sicher, ob sie überhaupt nominiert wird, weil sie bei der ähm, Schauspielergilde nicht aufgedacht ist. Und mhm. ich glaube auch bei den Baftas ist sie, glaube ich, auch nicht drinnen. Mhm. Also sie hat so ein, zwei ja, Schrammen in ihrem <lacht> Weg zu den Oscars, wo man nicht ganz sicher ist, wie man die einordnen soll. Mhm.
0: Mhm.
2: Wenn sie es nicht wird, dann ist es wohl der Gamers mal Amy Adams, Oscar. Mhm.
0: Okay, die zwei Screenplays noch. Wie schauen wir da aus? Ähm, Original Screenplay hätten wir. Warte mal, ist das jetzt richtig von dem Text das ist The, The favorite, favorite first reformed Best Green Book, Book Roma und weiß. Ist alles möglich. Das ist eine der wenigen Liebesdinge, was. Also warte, ich habe jetzt First Reform mit First Man verwechselt. Ich wollte gerade sagen, wenigstens irgendwas für
1: First Man, aber... Nein. Nope, nix. Ich muss ja anbringen jetzt an dieser Stelle, dass ich First Man wirklich unterschätzt finde und eigentlich äh, wundert es mich sehr, dass der nicht mehr Recognition bekommt, weil ich finde wirklich sehr schön inszeniert und, und auch wirklich ernst zu nehmen. Also viel, viel besser eigentlich als Lala La Land als Film und viel, viel kompakter und, und, und aber der ist einfach, der hat nicht funktioniert beim Publikum. Ich verstehe, ich verstehe ja. es bis
0: jetzt nicht. Also für mich ist der First Man so der Lucky Loser, weil also als, als Wissenschaftler finde ich es sehr, sehr gut, dass es diesen Film gibt, auch mhm. von der Engineering-Seite, mhm. dass das thematisiert wird und dass es... Spannend, aber unaufgeregt thematisiert wird, alles, alles super, aber ich denke nicht an ihn, lustigerweise. Ich finde mhm. ihn, ich habe ihn schon allen meinen Arbeitskollegen empfohlen mhm. und das ist wirklich so ein, für diese Zielgruppe ist er vielleicht das neue Apollo 13, so dieser eine unkaputtbare NASA-Film vielleicht. Mhm. Ähm aber ich glaube, dem dem seil hängt das La noch nach. Also ich habe auch <lacht> im Twitter so viel Hate für diesen Film gesehen. So cool. quasi die Leute, die Villeneuve schon abgestempelt haben, ja. haben dementscher schon längst abgestempelt irgendwie so. Ähm, Mich wundert es auch, dass er nicht mal in den technischen Kategorien, also dass jetzt irgendwie Best-Picture-Regie, dass das nicht drin was ist, hat,
1: Was hat er Ton? Ein, ein Ton, und, Ton wieder und schon bekommen Effekt. haben, aber...
2: Schnitt hat er nicht, oder? Keine Kamera und verdammt keine doch Musik. Mal Schnitt, ich find, ich find keine Musik, ich finde auch die Musik.
1: Musik fantastisch bei dem Film. Bei Schnitt und Musik hat
2: man eben sogar noch Siegchancen ausgerechnet, bis, ja, vor, ein paar bis vor ein paar Stunden. Ich genau. muss
0: auch sagen, ich habe versucht, First Man zu lesen, das mhm. Buch. Alleine deswegen würde ich ihn für Adapted Screenplay nominieren, weil es echt langweilig war. Also so ein Mist. So aber es ist
1: ja der Film auch streckenweise langweilig.
0: Nein, aber nicht so wie das Buch. <lacht> du hast keine Ahnung, wie viele Flugmanöver man auf einer Seite aufzählen kann. Ich aber bin ich,
1: nicht mehr bis zur Nase gekommen. Aber, aber ich mochte, dass, dass er, dass er, dass er der, der Versuchung widerstanden aus daraus einfach so ein typisches Blockbuster-Picture zu machen und so ein Crowdpleaser und, und er wirklich das alles zurückgefahren hat und, und das auf einen Realismus runtergebrochen hat, den man nachspüren kann. Und ich finde... Die, ich finde, das, das sind diese Momente, wo man wirklich spürt einfach, dass, da, dass das Ding auseinanderbricht, aber er, er übertreibt es nicht damit und das finde ich total angenehm. Und auch die Rolle vom Armstrong, dass die einfach immer unsympathisch bleibt eigentlich, bis jetzt, naja,
0: oder? Ich bin mit dem Patrick aus dem Kino gegangen, der hat gesagt, das ist so der Film, der einfach... Die Paradefläche bietet für Fehlinterpretationen. Mhm. Also du kannst First mind so das ist ursexistisch und die Frauenfiguren sind so scheiße. Ja, das ist der Punkt. Also das ist das ist der Punkt, ist der ja, Punkt von dem Film und Absolut. wenn du sagst, ja, ja. der Film gehört. So, das hat man jetzt mal gehört. <lacht> Kinovorstellung ist anscheinend gerade. Es
1: beginnt um, gerade Joy von Soderbergh die uh, Nicht nominiert ist.
0: <lacht> <lacht> um, aber Original Adapted, wer macht die Rennen? Also, wir haben, fav wir haben Favorite First Reform Green Book, Roman Weiss in Original Screenplay. Es mhm. wird ja wohl Roma bekommen, oder?
1: Green Book? Ja, Green Book, glaube ich. Ich denke,
0: auch, Green Book ja?
1: gewinnt. Ja, ja. Ach so, weil Roma ja, ja. nicht zu so viel Talky Talk ist. Richtig, was? ja. ja. Ah. Na, ich auch. Green Book ist, glaube ich, auch vom, vom, vom Schmäh her quasi. Das, das <lacht> ist auch das, was den Leuten vom Schmäh her gefällt, irgendwie, das einen historischen Bezug und 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 so und das, das Zwischenspiel zwischen den beiden. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das wirkt alles wahnsinnig scripted. Mm -hmm. <lacht> das stimmt,
0: ja. Okay, adapted haben wir Black Clansman, Can you ever forgive me if Beat Street could talk and the Starspawn und the
1: Ballad of Buster, Buster Scrubs. 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 Ja, auch auch welcome. Die meisten habe ich nicht gesehen,
2: <lacht> aber auch das vielleicht das Zeichen für Roma, dass Netflix doch nicht so unbeliebt ist. Na, Starsborn. Born. Stars ja, hab ich eigentlich nicht. Ich denke, das ist, ist, das ist der Oscar, den Black man holt. Mhm. Okay. Um, Ganz kurze Anekdote, bei Ballad of Pastors Crux hat man bis heute eigentlich gedacht, dass er bei Original Screenplay, also vielleicht nicht nominiert wird, aber dass er dort in die Kategorie fällt. Aber in dem Film gibt es ja mehrere kurze Geschichten und offensichtlich gibt es zwei, die halt auf irgendetwas passieren.
1: Und die die Coans <lacht> sind immer gut für Oscar-Kategorie-Verwirrung. Ja.
0: <lacht> um, ich möchte nur anmerken, zwei Dinge, ein positives, ein negatives. Um, einerseits negativ die Best-Score-Kategorie, soundtrack das ist richtig langweilig. Also so eine mhm. langweilige Selektion an, an Scores. Ähm, Isle of Dog ist okay, wird nominiert, weil der Deplau ist. Ähm, dann Black Panther ist eigentlich, der ist cool. Ich habe den Film nicht geschaut, der Score ist ein Wahnsinn. Mhm. Und der Rest sind so, äh, was, was haben wir denn da drin? Äh, Panther. Black Panther, ja, das ist ein... Afrikanische Trommeln, sorry. Also, das ist wirklich so ein. Hm. Und was Mary haben wir noch? Oh, fuck it, ja. <lacht> Diesen
1: Film. Genau. Wird rausgeschn genau, rausgeschnitten. Genau,
0: Nein. Also, ich glaube, mein, okay. mein Hass für Mary Poppins
1: ist schon dokumentiert. Ja, ich finde es wirklich schade, dass, dass der, der Horwitz, uh, hm. Justin, wer ist der? Jordan? Justin Horwitz. Justin Horwitz. nicht dabei ist. Also ich finde das wirklich Boah, ein ich guter zu minimalistisch. Score. Ja. Und so ein Wald- und Wiesenscore für, für
0: Mary Poppins ist halt leider. Ja, das ist klar. Uh, und positiv, ich finde die Special Effects Kategorie, es war ein schwaches Jahr für Special Effects. Ja. Ich finde sie sehr gut ausgewählt. Vor allem, was mich sehr freut, ist, dass Black Panther nicht nominiert ist. Das ist weil auch ungewöhnlich, oder? Der war so schier. Der war wirklich, der war unsagbar. Was ist schier. da alles dabei? Avengers, ja. äh, Christopher Robin, First ja. Man, ja. Ready Player One und Solo. Über Solo bin ich sehr froh, weil das einfach einer der wenigen Blockbuster war, die einfach gut ausgeschaut haben. Ja, Obwohl, aber das
1: hätte ich dann eher bei Set Design oder sowas gesehen und nicht bei hätte er nie eigentlich. bekommen. Weil er, so, er ist so analog irgendwie von der anderen von Ermutung, ja. Ich finde ja Ready Player One, muss ich sagen, wirklich beeindruckend. Also einer der wenigen Filme, der, der auch einfach für 3D auch gemacht wurde. Mhm. Also das ist einfach ein richtiger 3D-Film. Ja. Also ich habe mich da durchaus amüsiert. Und das finde ich einfach cool, dass sie da eben den Christopher Robin
0: reingegeben haben und nicht bei Default eben den Black Panther auch mhm. noch rein. Das finde ich eigentlich ein sehr cooles muss Zeichen.
2: Wenn Black Panther hier aufgetaucht wäre und wenn es der Film mit den
0: fünften meisten Stimmen für die Nominierungen gewesen wäre, der hätte gewonnen, also bin ich mir <lacht> ganz ja. sicher. Aber jetzt gewinnt Avengers, oder? Und jetzt nehme ich an, dass es Avengers macht. Mhm. Weil sie wollen ja diesen Popular-Film, sie haben ja dieses Jahr keine Popular-Category, aber... Genau.
2: Ja, und nachdem jetzt First Man nicht, nicht
0: diese, diesen
2: Support hat, wüsste ich nicht, wer da... Es ähm, ist keiner der,
0: keiner, der Special-Effects-Filme
1: für Best Picture nein, angeht, oder? Nein, das ist oft, oft der Fall. Ja. Dann ist... Normalerweise, wenn, wenn,
0: wenn, wenn Black Panther gewesen wäre, ja, aber jetzt... Mhm. Okay, noch was, was euch aufgefallen ist? An ähm,
2: ja, nur ganz kurz Die Animationsfilme, aber das war wirklich so... Also das hat sich irgendwie von selbst aufgestellt. Ich habe dann gesehen, so der, der sechste Film, der laut laut Consensus, der in Frage gekommen wäre, wäre schon der Grinch gewesen. Ja. <lacht> und das ist so, okay, ich glaube, es gibt nur fünf Filme. Aber um, das ist eindeutig Spider-Man, oder? Na hoffentlich. Also Aber nominiert sind die Incredibles 2, Mirai, Spider-Man into the Spider-Verse, um, Ralph breaks the Internet,
0: also Wrecked Ralph. Webcrasher Doppelpunkt Chaos im Netz, bitte den deutschen Titel <lacht> Entschuldigung. Und I Love Dogs. <lacht> Ja, also wenn Spider-Man das nicht kriegt, dann das ist das glaube ich der einzige Oscar, wo ich dieses Jahr wirklich mit Emotionen dabei bin. Also vor allem bei der Konkurrenz.
1: Meine Kinder sind leider zu jung für den, sonst hätte ich ihn schon längst gesehen, aber ich hätte wahnsinnige Lust drauf. Das musst du nachher.
2: <lacht> ich glaube, es ist ein Coin-Toss zwischen dem und Incredibles 2 bei ja, Pixar. Ich, weil
0: Incredibles 2 verweigere ich halt bis heute, weil er wahrscheinlich eh okay ist. Aber es er ist eh Wurscht. okay. okay. Aber, ja. ähm, sonst was? Cinematography? Schafft Quaron auch einen ja, Sieg. ich mhm. gehe davon aus. Es ist wahrscheinlich der äh, nächste Hauptdarsteller von Roma, schätze ich mal. Auch da finde ich es
2: also schon erwähnt, sehr cool, dass ähm, Cold War
0: nominiert ist. Hat sich es definitiv mhm.
2: verdient. Absolut, ja. Und bei, wo ich total verwirrt bin, ist ähm, Best Editing. Ich dachte, First Man gewinnt, First man wird nicht nominiert. Wenn First Man nicht gewinnt, gewinnt Roma. Roma ist nicht nominiert. Nicht nominiert ja. ähm, keine Ahnung, A Star Spawn haben sie auch rausgehauen. Dafür halt dann Greenbook drinnen, was so also das ist gar nicht, ja ich mag Greenbook nicht, das weiß ja jeder, aber das ist einfach kein Film, wo du sagst,
1: boah, Schnitt. Ähm, warum der drin ist, keine Ahnung. Der Clansman ist halt wirklich sehr, sehr gut und, und also das, das könnte ich mir vorstellen, dass er das auch gewinnt, ehrlich gesagt.
2: Wobei, auch wenn wir nicht gesehen haben, aber wenn Adam McKay diese, diesen obvious Editing Job gerne macht, vielleicht das weiß, dann kann er da. Ja,
0: aber Big Short hat nicht Editing kriegt. Doch, oder? Doch. Na, ich habe extra nochmal googelt, ob dieser gehört. Film. Okay, gut, und dann, dann war ich sehr glücklich, dass das nicht passiert okay, gut, dann, ist. Also dann ich hoffe, ihr habt das nicht gesagt. falsch gesagt.
1: Okay. Ja. Naja, schauen wir halt, oder?
0: Also ein mittel, mittelaufregendes <lacht> Rennen. Äh, lustigerweise, dieses Jahr wird es ja eher so sein, dass wir eben in Favoriten sind. Das passiert ja selten. So, wir wollen ja eh, das Roma gewinnen. Also aber das Favorit ist Greenbook. Nein, Roma gewinnt. Nein. Fix. Nein, nein, nein. Fix. Na, aber es ist jetzt. Also, normalerweise ist immer unser Problem, dass wir quasi mit Platz 3 oder so favoritisieren und nicht eben mit 1 oder 2 und dieses Jahr ist ähm, eigentlich ganz angenehm. Ähm, Star das hat der Michi schon oft mal gesagt, hat jetzt den Vorteil, dass es nicht den Backlash bekommt. Das finde ich ganz cool. Das ist einfach ein Star. Ich
2: fand es auch cool bei Star dass halt der größte Backlash war, dass das quasi nicht kein wichtiger Film ist, Weil ich denke so, ja und ich meine, muss jetzt wirklich jeder Film halt irgendwie, weil ein Film nicht, keine Ahnung, wenn es nicht um Rassismus geht oder was auch immer. Also Sorry, scheiß Argument, aber egal. Ähm, Finde ich cool, dass er keinen Backlash bekommt. Okay, Immerhin, passt. Wenn er schon keine Oscars kriegt.
0: Dann mhm. halten wir mit dem Split fest. Namen, du sagst, dass Cold War ähm, den Fest auslands
1: von foreign, foreign language Film wird. Ja, genau, genau. Und Roma wird, wird gut präsent sein. Ich schätze mal 5 fünf, fünf, äh, fünf bis 6 vielleicht sogar Awards. Yeah. Ja. Michael, sagst du, dass Greenbook das Rennen macht? Ja, ich glaube, dass Greenbook den außergewinnt, gewinnt, die Regie.
2: Bei mhm. Hauptdarsteller, weil ich habe dir, glaube ich, Cooper gesagt, da sage ich Bale. Okay. Sonst glaube ich. Sind wir
1: aber es wird sich Ding gut verteilen. Ich glaube, es wird nicht close. den Standout geben. Am ehesten noch Roma. Aber ich glaube, es, es wird, es wird, wird sich wird, ganz gut verteilen über Es die
0: wird kein außer vielleicht Black Panther keinen massiven Loser geben, oder? Oder The Favorite vielleicht? So Favorite
1: kann ich mir vorstellen, ja. Star is Born.
2: Ich dachte zuerst so kurz, hey, ist der Favorite vielleicht der Film, der gar nichts gewinnt, weil er auch keine Kostüme oder? hat. Mhm. <lacht> Wobei, wenn er Kostüme gewinnt, dann gewinnt Black Panther keine Kostüme. Und wer, wer von den beiden Kostümen nicht gewinnt, könnte wirklich dieser Null aus. Sehen. Black Aber
0: hat Black Panther nicht Setdesign oder sowas? Ja, ich denke mal, dass sie gegeneinander also, antreten, oder? Ja. Nein, das ist doch ja, der Film Einmal der, einmal der andere. Ja, okay. wie es okay. ausgeht. Passt. Dann, 24. Februar, sind wir da. Ab 1. Februar gibt es die Tickets zu erwerben, weil ich das richtig im Kopf habe. Richtig, ganz Gut, ähm, gut dann sehen wir uns im Gartenbaukino. Norman, danke, dass du wieder da warst. Sehr gern. Und ähm, wir laden euch ein, wir haben den, das Datum, glaube ich, habe ich den 16. im Kopf, stimmt das, ja. Michi? Denke ich auch. Am 16. Februar gibt es einen Live-Podcast wieder, wo ihr alle eingeladen seid. Location wird wahrscheinlich wie immer der herrlich ranzige Café Sperlhof sein, weil wir sich da einfach so wohlfühlen, ähm, mit euch über die Oscars reden dazwischen äh, gibt es vielleicht noch einen regulären Podcast. Es kommt ein Podcast mit dem Filmmuseum über Godzilla. Der kommt wahrscheinlich erst im März, weil das schicke ich jetzt mal voraus. Und vielleicht gibt es noch ein Special-Interview zu Roma. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es schaut sehr gut aus. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wo es uns findet. Flittertruck.com, Facebook überall mit ohne Unterstrichen außer auf Twitter, da mit Unterstrichen Norman Gartenbau Kino findet man.
1: Untergarten war genau oh, ausgezeichnet.
0: Ja <lacht> danke fürs Zuhören. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.